0: Qual é a melhor estratégia para atingir um objetivo? Qual que é a linha que separa o extremismo de terrorismo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história e a atuação do Hamas. Um grupo palestino que está envolvido no mais atual conflito com Israel. Se você está ouvindo esse episódio na época do lançamento dele, Deve saber que a gente está no meio de um conflito muito sério. Logo, o meu objetivo aqui é falar menos da atualidade e mais da história desse movimento, beleza? E é importante fazer essa separação para não deixar esse tipo de conteúdo desatualizado com qualquer novidade no conflito. Além disso, eu tenho plena certeza de que se trata de um tema extremamente delicado. E muitas pessoas estão nesse momento imersas em debates e discussões. E eu tenho um pedido para você, tá? Respira! (risos) Ouve esse episódio até o finalzinho dele, beleza? Porque eu tenho certeza que você terá muito o que aprender aqui. E como sempre, eu quero lembrá-los que eu me baseio em fontes e em autores confiáveis, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio para você poder consultar. Pessoal, por mais que o Hamas, enquanto grupo organizado, tenha surgido nos anos 80, podemos traçar a sua origem há muito mais tempo. Na década de 20, algumas nações muçulmanas estavam preocupadas com a secularização de suas culturas e decidiram criar um grupo para combater esse processo. Um dos países que liderou esse processo foi o Egito, através da figura de Hassan al-Banna, que em 1928, ao lado de mais quatro jovens, criou a Irmandade Muçulmana. Temos que lembrar que, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ruiu, e quem ocupou as áreas do Oriente Médio foi o Reino Unido. Como os otomanos eram muçulmanos, os povos submetidos a esse império e que tinham a mesma ligação religiosa, estavam tranquilos a respeito da sobrevivência do seu conjunto de crenças. Mas o mesmo não poderia ser dito a partir da presença britânica na região. Se somarmos isso à questão do sionismo, temos um embate religioso formado e que a qualquer momento poderia escalar. E se você não sabe o que é sionismo, eu recomendo fortemente que você ouça o episódio que eu lancei antes desse aqui, e nesse episódio eu explico o que é essa corrente política e como que os judeus sionistas se aliaram ao Reino Unido para garantir posses territoriais na Palestina. Em um primeiro momento, a preocupação da Irmandade Muçulmana era focada na questão moral e espiritual uma vez que os membros e militantes desse grupo acreditavam que a sobrevivência da fé islâmica estava condicionada a uma mudança de postura dos fiéis e da rejeição de valores e práticas ocidentais. Por isso, a Irmandade Muçulmana acreditava que a Sharia, também conhecida como a Lei Islâmica, deveria ser aplicada como se fosse a constituição dos estados muçulmanos. Em outras palavras, seria o mesmo que pegar as regras religiosas e aplicar para uma nação em forma de lei. Atualmente, muitos historiadores e teólogos muçulmanos criticam o uso indiscriminado da palavra sharia e apontam que, em alguns países, a sharia não necessariamente significa radicalismo e extremismo. Mas esse não era o caso da Irmandade Muçulmana. Não demorou muito para que esse grupo se mostrasse adepto de uma linha radical e extremista, para conseguir colocar os seus objetivos em prática. Ainda na década de 30, a Irmandade Muçulmana buscou inspiração em um movimento que aconteceu na Itália e abalou o mundo completamente. Eu estou falando do fascismo. Mas calma, gente, cuidado. Eu não estou falando que a Irmandade muçulmana era fascista. O que eu estou falando é que a Irmandade buscou se assemelhar ao fascismo no que se referia a milícias. A Irmandade organizou um braço paramilitar chamado o aparato secreto, o al dihaz al sihri que tinha como lema o seguinte Ação, Obediência, Silêncio, Fé e Luta. Pessoal, olha como as coisas, quando estudamos História, não são preto no branco. Sabe em quem o aparato secreto encontrou apoio para lutar contra a influência britânica no Oriente Médio? Pois é, nos nazistas. Olha só o que o professor Luiz Milman vai falar sobre esse assunto, abre aspas. Na medida em que o nazifascismo tornava-se uma poderosa força política na Europa... Grande parte das lideranças nacionalistas árabes dos recém-criados Síria, Transjordânia, Líbano, Iraque e Arábia Saudita viam nos nazistas e fascistas potenciais aliados contra o imperialismo anglo-francês, que controlava a região até o início da Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. Pessoal, a ideia aqui é de que a Irmandade Muçulmana poderia encontrar uma forma de lutar contra os ingleses através do apoio dos nazistas. Essa proximidade chegou a ser concretizada quando um líder da Irmandade chamado Amin Al-Husseini conseguiu intermediar um apoio financeiro do partido nazista para a Irmandade Muçulmana. Com esse apoio financeiro, a partir de 1937, a Irmandade fez alguns ataques terroristas e chegou a assassinar governantes coloniais britânicos e membros do governo egípcio que demonstraram estar ligados ao Reino Unido. De forma surpreendente, a Irmandade muçulmana cresceu muito e no final da década de 30 já era uma das maiores forças do Egito. No início dos anos 40, esse grupo conseguiu uma abertura para se fazer presente na Palestina. Não demorou muito tempo para que muitos palestinos aderissem à Irmandade Muçulmana, uma vez que a migração judaica para a região estava crescendo bastante. O principal nome responsável pela aproximação da Irmandade Muçulmana com a Palestina foi Hassan Youssef, que acreditava que a região se beneficiaria de um grupo militante que também promoveria a islamização da sociedade. Mas nesse momento você pode estar se perguntando, como que um grupo que tinha ações violentas ganhou o apoio dos civis que não estavam envolvidos nesses debates mais agitados da política? E olha, é muito importante fazer esse tipo de questionamento, porque ele mostra pra gente, mais uma vez, que as coisas não são tão simples quanto o senso comum costuma dizer que é. Pessoal, a Irmandade Muçulmana também realizava diversos trabalhos sociais. A ideia era que, além de garantir a sobrevivência da fé muçulmana, eles também deveriam garantir o bem-estar das pessoas que lhes tinham contato. Era muito comum que a Irmandade Muçulmana financiasse a construção de escolas e hospitais, só para vocês terem uma ideia. Mas as coisas começam a mudar radicalmente, tanto para a Irmandade Muçulmana quanto para a Palestina, a partir de 1948, o ano em que o Estado de Israel foi criado. A Irmandade teve um papel central ao mobilizar voluntários palestinos para lutar na guerra contra os israelenses. E essa luta pode ser entendida como um dos momentos que fundou as bases do que virá a ser futuramente chamado de Hamas. Quando eu falei que os conflitos envolvendo Israel e os palestinos é algo extremamente complexo, eu não estava falando da boca para fora não, tá? Eu não estava me referindo apenas ao contexto histórico, às origens do conflito e os interesses envolvidos. Para além de tudo isso, temos uma série de personagens e organizações que muitas vezes lutam pelo mesmo objetivo, mas que têm formas e metodologias diferentes para alcançar o resultado. Em 1959, temos a criação de um grupo chamado Fatah, que significa Movimento de Libertação Nacional da Palestina. Um dos principais líderes do Fatah era Yasser Arafat, que tinha como objetivo garantir a independência e a sobrevivência da Palestina em relação a Israel, que ano após ano avançava no território. Para garantir isso, o Fatah abraçou a luta de guerrilha de baixa intensidade, ou seja, eles faziam ações pontuais e em menor escala. Em geral, o Fatah não atacava civis israelenses, e sim pontos estratégicos para o Estado Israelita. Para vocês terem uma ideia do que estamos falando, em 1963, o Fatah concretizou uma aliança com a Síria e pôde estabelecer uma base em Damasco. Ali, o grupo se estruturou e, em dezembro de 1964, realizou a sua primeira operação militar, explodindo uma instalação de bombas d'água de Israel. Por conta desse ataque, o Fatah entrou na mira do governo israelense, e muitos conflitos que se deram a partir dali aconteceram entre Israel e o Fatah. Na época, o Fatah era o principal grupo palestino. Ainda em 1964, a Palestina viu mais um órgão ser criado para defender a sua autonomia e soberania na região. E dessa vez foi a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, sob a liderança de Mahmoud Abbas. A OLP surge como uma tentativa de unir os diferentes grupos políticos e militares existentes na Palestina. Nos anos 60, existiam pelo menos oito entidades membros da OLP, sendo que o Fatah era o maior grupo. E aqui nós temos um ponto importantíssimo sobre essas entidades e a luta pela liberdade da Palestina. Tanto o Fatah quanto a OLP eram grupos nacionalistas e seculares. E aqui nós temos que fazer aquela distinção clássica, mas sempre importante... Árabe e muçulmano são coisas diferentes. Árabe é uma identidade cultural e étnica, enquanto muçulmanos são os seguidores de uma religião, o Islã. E esse ponto é fundamental, porque aqui nós temos uma diferença importante entre a Irmandade Islâmica, Fatah e OLP. Esses três grupos defendiam a libertação da Palestina, mas tinham formas diferentes de fazer isso. E desses três grupos, apenas o Fatah e a OLP atuavam diretamente na Palestina. A Irmandade tinha uma presença e uma atuação bem mais destacada no Egito. Seguindo a ideia de que o que acontece na Palestina é algo extremamente complexo, além de entender os agentes envolvidos, precisamos saber que esses grupos não se mantiveram estáticos ao longo do tempo. O próprio Fatah mudou drasticamente a sua atuação ao longo dos anos. No final dos anos 70 e no início dos anos 80, o Yasser Arafat, a liderança do Fatah, abriu uma frente de negociações com Israel e com a comunidade internacional para encontrarem uma solução para a questão palestina. O Fatah chegou a defender abertamente a proposta de dois estados, um para Israel e outro para a Palestina. E essa posição foi muito controversa e abriu a oportunidade para outros grupos surgirem. E é exatamente nesse contexto que vai nascer o Hamas. A criação do Hamas está inserida dentro de um processo de lutas contra militares israelenses. Em dezembro de 1987... Um grupo de palestinos começou a se rebelar espontaneamente contra militares israelenses no norte da faixa de Gaza, atirando paus e pedras contra eles. O que motivou a ação desse grupo foi a violência dos soldados, e o movimento ganhou maiores proporções em fevereiro do ano seguinte, quando um fotógrafo de Israel publicou imagens de soldados do seu país violentando e molestando palestinos. Essas imagens serviram como estopim de protestos ainda mais fortes, que ficaram conhecidos como a primeira Intifada. O termo Intifada significa tremer ou calafrios de medo, mas algumas traduções dizem que Intifada simboliza o levante palestino contra a ocupação de Israel. Aproveitando essa oportunidade, três líderes palestinos que faziam parte da Irmandade Muçulmana, chamados Ahmed Yassin, Abdelaziz Al-Hantissi e Mohammed Taha, rompem com a Irmandade e criam um novo grupo chamado Hamas, que significa Movimento de Resistência Islâmica. Muita gente se pergunta por que que o Hamas surgiu como um grupo à parte da Irmandade Muçulmana, e a resposta é muito interessante. Esses três palestinos acusaram a Irmandade de estar sendo financiada pelo Mossad, o serviço secreto israelense. Olha a treta. Bom, o que importa para nós aqui hoje é que o Hamas foi criado em 1987 por conta da insatisfação de alguns palestinos muçulmanos com o rumo que a luta pelo território estava tomando. Um dos marcos iniciais da formação do Hamas é um documento chamado Estatuto do Hamas, onde eles apresentam a sua posição publicamente. Se liga nesse trecho aqui, abre aspas. O movimento de resistência islâmica sustenta que a Palestina é um território de waqf, um legado hereditário para todas as gerações de muçulmanos, até o dia da ressurreição. Ninguém pode negligenciar essa terra, nem mesmo uma parte dela, nem abandoná-la ou parte dela. Nenhum estado árabe, ou mesmo todos os estados árabes juntos, tem o direito de fazê-lo. Nenhum rei ou presidente tem esse direito. Nem, tampouco, todos os reis ou presidentes juntos. Nenhuma organização, ou todas as organizações juntas, sejam elas palestinas ou árabes, tem o direito de fazê-lo. Porque a Palestina é território waqf. Dado para todas as gerações de muçulmanos até o dia da ressurreição. Fecha aspas. Esse documento é importante porque apresenta quais são as defesas do Hamas. E dá para perceber que com eles não tem meio termo. A Palestina pertence aos palestinos. Beleza, mas então qual era a proposta deles a respeito do Estado de Israel, que já estava estabelecido ali oficialmente desde o final da década de 40? Pessoal, a resposta dessa pergunta está intimamente ligada com os conflitos que se iniciaram em outubro de 2023. E eu já quero falar mais sobre como que o Hamas lidou com a existência de Israel, quais são as suas propostas e formas de atuação. E também como que a comunidade internacional se relaciona com o Hamas. Mas segura um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre política, negociação... ONU, extermínio e terrorismo. Segura aí que é um minutinho só. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Six one since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Eu sempre sonhei em poder viver de criação. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história meia hora. é apoia.se Barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer. Como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte do Estatuto do Hamas, ou seja, é a doutrina política desse grupo que estamos analisando. Deu para perceber, através dessa frase, qual é a resposta para a pergunta que eu fiz no bloco anterior. A origem do Hamas está diretamente ligada a uma tentativa de fazer duas coisas. Primeiro, garantir a autonomia e a sobrevivência dos palestinos sobre o seu território. E segundo, eliminar a presença do Estado de Israel para que a Palestina possa sobreviver. A existência do Hamas também marca uma ruptura total com os outros grupos que lutam pela autonomia da Palestina. Em 1993, aconteceram os Acordos de Oslo, onde a comunidade árabe, através do Fatah e a OLP, reconheceram formalmente a criação do Estado de Israel. Inclusive, isso até garantiu ao Yasser Arafat um prêmio Nobel da Paz. A questão é que o Hamas se manteve contrário ao reconhecimento do Estado de Israel e passou a lutar com vários meios contra esse inimigo declarado. Beleza? E quais vão ser as formas de atuação do Hamas? Olha, temos pelo menos duas correntes do Hamas, uma política e outra militar. Politicamente, o Hamas é um partido que atua na Palestina e defende a autoridade e a legitimidade dos palestinos na região. O partido também defende os princípios do Estatuto do Hamas, como a extinção do Estado de Israel, mas tenta fazer isso através da diplomacia. Mesmo sendo um grupo político, o Hamas baseia as suas ideias no Corão e deseja que a Sharia também seja aplicada. O seu programa político tem como ponto fundamental a instauração de um Estado palestino abrangendo toda a Palestina histórica. Como eu já falei, o Hamas não reconhece o Estado de Israel e se refere a ele como uma entidade sionista. Por essa postura, o partido Hamas se colocou como um ferrenho crítico e opositor do Fatah. Para ganhar apoio dos palestinos, o partido criou uma grande rede de assistência social na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Ganhando popularidade na sociedade palestina, principalmente quando começou a criar hospitais, escolas, bibliotecas e outros serviços no território palestino Em 2006, pela primeira vez o Hamas venceu as eleições na Palestina e derrotou o Fatah, passando a controlar a Cisjordânia e a Faixa de Gaza Esse braço político do Hamas chegou a propor um acordo com Israel de cessar fogo, mas somente se Israel devolvesse os territórios conquistados na Guerra dos Seis Dias. E claro, até hoje essa proposta não foi aceita. Bom, mas você pode imaginar que o Hamas não tem apenas essa atuação política e diplomática, né? Infelizmente, a parte mais ativa do Hamas é o seu braço paramilitar, conhecido como as Brigadas Iz-Adzin Al-Qassam. Essa brigada foi formada em 1991, como consequência dos Acordos de Oslo, que garantiu o reconhecimento do Estado de Israel por parte dos países árabes. Desde então, as brigadas têm praticado uma série de ataques contra Israel, como uma tentativa de manifestar repúdio e deslegitimar o Estado israelense. Muitas ações das brigadas são feitas em lugares públicos e contra civis. Os ataques terroristas, algumas vezes, envolvem suicidas, que colocam bombas em seus próprios corpos e explodem em praças, ônibus e avenidas. Uma das práticas mais cruéis do Hamas é usar o próprio povo palestino para se defender dos ataques israelenses. A ONU classificou essa prática do Hamas como uma violação de guerra, porque infringe a Convenção de Genebra, que estabelece algumas regras para as guerras. Entre os anos 1990 e os anos 2000, a principal forma de ataque dessas brigadas do Hamas era através dos homens-bomba. Um desses ataques aconteceu em frente a um shopping em 1996 e um membro do Hamas se amarrou a um explosivo de 20 quilos, que tinha uma série de pregos e parafusos dentro para aumentar a violência do ataque. Nesse dia, 13 israelenses foram mortos na hora e mais 230 ficaram feridos, incluindo crianças que estavam no shopping. Já nos anos 2000 e 2010, a atuação do Hamas mudou um pouco. O grupo focou as suas operações em sequestrar membros importantes do exército israelense, para que assim forçasse negociações e mostrasse poder de fogo. Em julho de 2006, as brigadas conseguiram capturar o soldado israelense Gilad Shalit, e nos dias seguintes, várias bombas foram lançadas sobre a faixa de Gaza em resposta. E é dessa forma que o Hamas foi acusado de usar os palestinos como escudo humano. Como eles se escondem na faixa de Gaza, muitos civis ficam expostos à guerra. Internacionalmente, o braço armado do Hamas tem relações muito próximas com o Irã, que tenta aumentar a sua influência na região, e faz isso através do financiamento e da concessão de armas para os radicais do Hamas. Inclusive, essa parceria do Irã com o Hamas é um dos pontos que torna a ação desse grupo algo muito complicado, uma vez que o Irã é um país que está se colocando em conflitos de maiores proporções na busca pela hegemonia no Oriente Médio. Mas ainda sobre o Hamas, tem uma questão importante que eu preciso explicar. É apropriado chamar o Hamas de um grupo terrorista? E olha, eu acredito que ficou bem óbvio que a resposta é sim. Bem, pelo menos o braço armado do Hamas pode ser sim considerado um grupo terrorista. Beleza, mas se eu disse que a resposta para essa questão é óbvia, por que, que eu estou trazendo ela aqui para o episódio? Pessoal, quando pensamos em política internacional e na relação das nações com diferentes grupos, percebemos que as coisas não são tão simples quanto parecem nas redes sociais. E para dar essa resposta, eu estou me baseando em um texto em que o professor Felipe Figueiredo fez e publicou nas suas redes. Para quem não sabe, Felipe é um dos principais nomes que trabalham na divulgação de conhecimento a respeito de política internacional. E os dados compilados por ele são bem importantes. De acordo com o professor Felipe, existem duas formas de atuação do Hamas: uma política e outra militar. Nem sempre as nações consideram ambos terroristas. Países como a Nova Zelândia consideram apenas as brigadas Al-Qassan como terroristas. Já o partido Hamas, não. Por outro lado, os Estados Unidos, os países da União Europeia, Austrália e, obviamente, Israel, consideram as duas formas de atuação do Hamas como terroristas. Um terceiro caminho que existe é a de não designação do Hamas como terrorista. E as principais nações dessa vertente são o Egito e a Arábia Saudita. O professor Felipe explica essa posição da seguinte maneira, abre aspas. A proibição sem designação permite eventuais diálogos em casos necessários e também se relaciona com uma questão de imagem. Classificar o Hamas como terrorista nesses países poderia ser interpretado como apoio a Israel. Fecha aspas. Beleza, mas e o Brasil? De que forma que a nossa diplomacia se relaciona com o Hamas? Pessoal, a postura brasileira é a de que apenas o Conselho de Segurança das Nações Unidas possui legitimidade e autoridade para designar um grupo como terrorista, E hoje, o Conselho de Segurança não considera o Hamas como um grupo terrorista. Mas isso tem menos a ver com o que o Hamas faz e mais a ver com política. E eu digo isso porque um dos membros fixos do Conselho de Segurança é a Rússia, que tem relação indireta com o Hamas através do Irã, que é um apoiador e um financiador do grupo palestino. E, pessoal, eu quero pontuar mais uma vez que essa explicação que eu dei é a respeito de como que a política internacional lida com o Hamas, beleza? Eu não tô negando nenhuma ação terrorista que o grupo já cometeu ao longo da sua história. Pessoal, bora fazer aquele resumão para finalizar o episódio e você lembrar de tudo que a gente falou? Olha, quando pensamos na história do Hamas, precisamos voltar para o início do século 20, na formação da Irmandade Muçulmana um grupo radical que defendia um processo de estabelecimento da Sharia em países árabes ou muçulmanos, como uma espécie de barreira contra o Ocidente. A Irmandade Muçulmana cresceu bastante entre as décadas de 30 e 50, chegando a ter membros na Palestina. A situação dos palestinos se torna ainda mais delicada a partir de 1948, com a formação do Estado de Israel e diversos conflitos eclodiram a partir de então. Um fator que deixa a situação na Palestina ainda mais complexa é a atuação de diferentes grupos políticos, cada um atendendo seus próprios interesses, como a Irmandade Muçulmana, o Fatah e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. A partir de uma ruptura entre esses grupos, nasce o Hamas, em 1987, com uma proposta bem mais radical para o direito de legitimidade dos palestinos sobre o seu território. Tendo duas frentes de ação, uma política e outra militar, o Hamas defende que, para existir Palestina, é preciso que Israel deixe de existir. Durante os seus anos de atuação, desde os anos 80, o Hamas fez uma série de atentados terroristas, com explosões de militantes em lugares públicos e contra civis. Para além dos atentados terroristas, o partido Hamas tenta propor um cessar-fogo com Israel, em troca da devolução de territórios perdidos com a Guerra dos Seis Dias. Por mais que exista o interesse de alguns setores do Hamas na negociação, a maior vitrine do movimento é o seu braço armado, e isso ligou um alerta na comunidade internacional que, em geral, classifica o Hamas como um grupo terrorista que precisa ser combatido. Em outubro de 2023, o Hamas fez ataque contra civis israelenses, inaugurando mais um triste episódio nessa guerra que, infelizmente, parece cada vez mais distante de acabar. Se, por um lado, muitas vidas são perdidas no conflito, por outro, muitas nações ganham rios de dinheiro com a continuidade da guerra, fazendo movimentar uma das indústrias mais vis e lucrativas do mundo, a indústria bélica. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.